0: Príjemný, pekný deň všetkým tým, ktorí sa rozhodli, že si dnes spríjemnia svoj deň, pustia si náš podcast z nášho projektu Prežili, ktorý vlastne bude pojednávať e, o problematike tromboembolickej choroby e, v našej každodennej praxi. Tento projekt je zameraný na to, aby sme sa z viacerých odborov pozreli na problematiku tromboembolickej choroby možno jej vzniku, jej prevencie, jej liečby, tak ako to každodenná prax prináša na ambulanciách, na operačných sálach, na oddeleniach. Aby sme sa vedeli pozrieť na pacienta tak komplexne, aby sme vedeli danú problematiku veľmi rýchlo vyhodnotiť, veľmi rýchlo pristúpiť k diagnostike a následne k liečbe tak, aby sme sa tohto úvodzovka strašiaka, aby sme sa k tomuto strašiakovi vedeli postaviť tak, aby sme pacientovi pomohli, pretože vieme, že dôsledky tromboemolické choroby môžu byť fatálne pre pacienta a v hlavne v dnešnom období, keď bojujeme s COVID-infekciou, tak táto problematika tromboemolické choroby naozaj opäť sa ukazuje ako, ako veľmi dôležitá a vedieť správne pristupovať k liečbe tromboemolické choroby je veľmi dôležité. Dnes som si dovolil pozvať pána doktora Doláka BHD z chirurgickej kliniky fakultnej nemocnici Nitra, ktorý pracuje e, ako naozaj lekár z tej, z tej každodennej praxe, chirurg, ktorý pracuje nielen na operačnej sále, kde sa venuje veľkým operáciám, náročným operáciám, ale aj takým úvodzovkám našich bežným chirurgickým operáciám, ako sú operácia žlčníka, slepého čreva, operácia herní. E, takisto pracuje v chirurgickej ambulancii, čiže stretáva sa aj pooperačne s, s našimi chirurgickými pacientami, a e, musí, musí riešiť problematiku e, profilaxie e, trombómovskej choroby nielen pred a počas operácie, ale aj potom e, následne po operácii. Ja začnem hneď vlastne tak, tak priamo a opýtam sa e, pána doktora, že pán doktor, prečo si myslíš, alebo prečo ty považuješ, alebo veľmi všeobecne, prečo sa chirurgovia tak veľmi obávajú tromboembolickej choroby. Prečo je to taký, taký strašiak? Uh,
1: tak ja by som najprv chcel tiež všetkých, čo to počúvajú, pozdraviť. Aj teba Tomáš. A Tak, ako si povedal, uh, tá tromboembolická choroba, je to také, je to také, uh, vlastne také závažné, závažná komplikácia, ak, by sa teda, ak sa teda už udeje. Je to taký strašiak, preto, lebo výrazne to invalidizuje toho človeka, či už výskytom posttrombotického syndromu a v tom horšom prípade aj tej plusnej embolie, ktorá je, je smrteľná, a ktorá sa bez, bez používania tých nízkomolekulárnych heparínov vyskytuje 0,2 až 0,9 percentách. A pred použitím samotnej, samotných nízkomolekulárnych heparínov sa absencia, teda incidencia tej tromboemolickej choroby bola 19 až 29 Neskôr tým použitím samozrejme tých nízkomolekulárnych heparínov sa to výrazne znížila tá incidencia tejto tromboemolickej choroby. Takže... Hlavne je to strašiak kvôli tým svojim komplikáciám, to je post syndróm syndrom a, a samotné už potom na to nadväzujúce, či už ulcerácie, vredy, ktoré sa dlhodobo hojá, invalidizujú tých pacientov. Takže asi tak.
0: Jasné. Ešte sa opýtam, stretávaš sa vo svojej praxi často nejako, že by pacienti, alebo že by si mal pacientov práve s nejakým postrombotickým syndromom. Je to dneska, alebo že by bola častá tá plusná embolia?
1: Plusná embolia ani nie. nie. Skôr, v dôsledku toho, keď, teraz, keď sa podávajú tie nízkomolekulárne hepariny s tou plusnou emboliou, som sa občas sa to vyskytne, ale je to hovorím, je to minimálne. Čo sa týka toho postrombotického syndromu. Občas, občas k nám chodia na ambulancie pacienti, ktoré majú nejaké vredy predkolenia, ale, ale skôr to chodí na ambulancie angiochirurgov, ale, ale vyskytuje sa to občas. Ale hlavne, že dlhodobo s tým hojením tých vredov tá liežba je dlhodobá a problematická. Jasné, jasné. Keď,
0: keď, keď si predstavíme takého, takého bežného pacienta, ktorý príde na chirurgiu, Ty, si ho prakticky, my sme zvyknutí toho pacienta nejakým spôsobom otypovať. Vieme, že sú určité, určité tabulky, stratifikácie a neviem čo všetko, ale, ale nepredpokladám, že každý chirurg hneď nahliada do tabuliek. Yes. Z, takého, z takého praktického hľadiska, ktorí pacienti podľa teba predstavujú takú najhrozenejšiu skupinu pre vznik tej tromboembolíckej choroby?
1: Uh, tak pre mňa je to hlavne pacient keď tak prvom rade poviem, pacient nad 60 rokov, vážne polymorbidný, s rozličnými ochoreniami, hlavne onkologický pacient, keď ide krám na nejakú vážnu onkologickú operáciu, či už nejakú malignitu, hlavne teda gastrointestinálneho traktu, či už je to kolón, rektum, ale aj pankreas a, a tiež žalúdok. Čiže toto je pre mňa taký najrizikovejší pacient, Hlavne ak ešte sa to vlastne k tomu pripočítam, že tá operácia trvá niekoľko hodín, proste je tam vplyv ďalších faktorov, o ktorých si asi ešte povieme. Takže to je
0: pre mňa... Možno tak... spomenul, si, spomenul si samotnú tú operáciu. Možno by no. bolo zaujímavé povedať tým, ktorí nás počúvajú, lebo naozaj sa stretávame s tým, že ľudia nevedia, ako dlho trvajú tie chirurgické operácie, ako dlho trvá napríklad operácia žlčníka, a ako dlho trvá napríklad operácia hrubého čreva mm. uh, alebo pankreasu, aby, aby mali predstavu poslúhači vlastne, že, že naozaj ako dlho, ako dlho ten pacient je vlastne niekedy v takých až abnormálnych polohách a ako dlho ten chirurg vlastne uh,
1: operuje. Jasné, takže uh, takú operáciu žlčníka, ak pacient predtým neprekonal nejaké zápaly žlčníka, respektíve je to mladý pacient a tá operácia prebehne, prakticky dá sa spraviť za 30-45 minút, považujem za nekomplikovaný chirurgický výkon, ktorý, ktorý proste nemá žiadne, žiadne rizika, to už tie samotné onkologické operácie, či už je to, ako si teda spomenul, Pankreas, kde tie, tie časové intervaly trvajú od tých, hovorím, ak, je, ak to ide od 4 do 8 hodín, respektíve ak sa tam pridávajú nejaké ešte výkony na tých cievach v okolí pankreasu, tak, tak aj viac. je to napríklad žalúdok, tam je to nejaké 4 hodiny. Črevo, tam to je od tých 3 až 4 hodiny, tiež čiže, samotná dĺžka výkonu výrazne ovplyvňuje, ovplyvňuje aj to riziko tej tromboembolickej choroby. Okrem iných teda ešte faktorov, čiže vplýva tu aj poloha, treba si pacienta napolohovať, poloha pacienta, keď, keď toho počas operácie dávame vyššie hlavou, to tiež výrazne predisponuje na, na riziko tej rôzneho tromboembolizmu, tiež teda... A tiež je dôležité aj tá manipulácia s cievnými štruktúrami v tej dutine brúšnej. Je to, keď, keď proste človek sa k tomu nevždy správa, hovorím, nie to tak je, každý chirurg sa snaží správať, ako citlivo, ale, ale ak sa stane, že, že občas sa zadrapne do tej cievy, tak aj to výrazne zvyšuje riziko tromboembolizmu.
0: Uh, opakovane sme spomenuli vlastne, že asi, asi najvyššie v tej hierarchii alebo na, takéto najvyššie miesto, čo sa týka stratifikácie rizika, uh, zabera tá, to nádorové ochorenie. Uh, prečo, prečo nádorové ochorenie predstavuje také, také vysoké riziko pre vznik tromboembolickej choroby?
1: Uh, Samo nádrové nádorové ochorenie uh, je predisponované uh, k hyperkoagulačovému stavu. Uh, čiže... Už len samotné to nádrové ochorenie, ako to aj teraz pozorujeme teraz v ere tohto covidu, kde tiež zistujeme, že tí pacienti majú proste hyperkoagulačný stav a že musíme dávať tiež tie nízkomolekulárne heparíny vo vyšších dávkach, tak aj samotné nádrové ochorenie k tomuto predisponuje a aj ten onkologický pacient a v dôsledku toho vzniká, vznikajú aj tie trombózy a treba k tomu prispôsobovať aj to dávkovanie tých nízkomolekulárnych heparínov. Takže a takisto ešte to samotné nádorové ochorenie, čo sa týka, keď už teda predisponuje k tomuto, tak môžu tam vzniknúť aj tie rôzne paraneoplastické trombózy.
0: Určite má čo povedať do tejto problematiky aj samotná onkologická, onkologická liečba, možno chemoterapia, a radioterapia. Myslím ano. si, že títo pacienti, ktorí majú nejaké nádorové ochorenia, určite majú aj, aj nejaké iné pridružené ochorenia, väčšinou sú to pacienti ano. už vo vyššom veku, možno nejaká, nejaký diabetes, arteriálna hypertenzia, prekonané možno, že nejaké, nejaké infarkt myokardu alebo môžu byť aj po cívnej mozgovej príhode. Čiže, čiže je tam aj tá, aj tá polymorbidita, určite ano. nejaký faktor. Opýtam sa, teda, pán doktor, teda, keď už máme toho pacienta nejakým spôsobom, zaradeného podľa nejakých tých stratifikačných schém. Vieme, že tam je nejaké riziko trombólickej choroby. Ako je tá každodenná prax, ako sa pristupuje k tej prevencii trombólickej choroby v nemocnici na oddelení, možnože perioperačne, pooperačne, Akým spôsobom ty postupuješ, čo všetko robíš v rámci tej prevencie? Aké, aké metódy používaš tak, aby si vlastne predišiel k vzniku alebo teda nejakým komplikáciám trombólickej choroby?
1: No tak či už u nás v Nitre teraz alebo aj predtým, kde som pracoval, tak štandardne sme robili tak, že 12 hodín pred operáciou už sme, sme dávame základnú dávku nízkomolekulárneho heparínu a mechanickú, mechanickú tromboprofilaxiu, či už ako bandáž dolných končatín alebo tie elastické bandáže, kompresívne pančuchy a potom podľa, uh, s, uh, podľa aj uh, teda samotného výkonu uh, a operačných strát koľko je od toho závisí. Teda, uh, dávame štandardne 12 hodín po, operáciu, po operácii tiež základnú dávku uh, toho nízkomolekulárneho heparínu uh, a mechanické teda bandáže tie samozrejme tie sú minimálne nejakých 4-5 dní. A potom podľa krvných strát, keď sú nejaké zvýšené krvné straty, tak ten nízkomolekulárny heparín nevždy dáme po tých 12 hodinách. Dáme to treba aj trošku neskôr. A potom už postupujeme, keď tie teda straty sú nižšie, respektíve, tak potom už dávame každých 24 hodín tú základnú dávku nízkomolekulárneho heparínu. Samozrejme, závisia aj od toho, ak je pacient polymorbitný predtým užíval respektíve má fibriláciu preci, respektíve má tromboembolickú chorobu emboliu v anamnéze, že už prekonal nejakú plusnú embóliu, tak, tak tie dávky sa snažíme čo najskôr zvýšiť. Samozrejme, aj podľa toho, aké sú krvné straty, možno už na nejaký tretí, štvrtý deň na, až na, tej, na tú ant, antikoagulačnú Proste, aby bol pacient krytý aj preventívne takto z hľadiska tej tromboembolickej choroby. A čo sa týka samotného, potom pacient ide domov, teda na tom nízkomolekulárnom heparíne a ak je pacient polymorbidný a duplo má nádorové ochorenie, snažíme sa dávať ten nízkomolekulárny heparín minimálne 28 dní, dokonca až niekedy 42 dní. Takže podľa toho...
0: Áno, to... dneska tá, tá, tá dlhodobá profilaxia, tá, tá sa vlastne odporúča prakticky vo, vo všetkých chirurgických odboroch, nielen u nás v abdominálnej chirurgii, ale aj v ortopédii, v traumatológii. E, možno, že také ďalšie veci do praxe, aj napriek všetkému, čo robíme, napriek všetkému, čo, čo vlastne pre toho pacienta spravíme, že správne pristúpime k profilaxii, že dostáva tú, tú farmakoterapiu, že postup, používame tie fyzikálne metódy. E, Vizmajor stáť sa môže, že jednoducho, u ňoho sa rozvinú tie, tie príznaky tromboembolickej choroby. Možno, že by bolo zaujímavé povedať, ako ako, ty, ako, ako spoznáme, alebo ako, ako pristupovať k tomu pacientovi, že tak teraz je ten správny moment, že niečo sa s tým pacientom deje. Môže to byť vlastne buď nejaká forma plúcnej embolie, alebo nejaká forma hlbokej žilovej trombozy. aké sú také tie, tie prvé príznaky? A ako by sme mali postupovať v rámci, v rámci takého rýchlej, rýchlej diagnostiky Eventuálne, eventuálne nejaké rýchle liečby. Čo, čo robiť s tým pacientom, ak máme podozrenie na rozvoj trombobolickej choroby?
1: Ako hovoríš, či už teda, keď, či sa jedná o trombózu hlbokého venózneho systému na končatine, pacient nám, už, pacient nám už sám upozorní, že niečo s tou nohou nie je v poriadku, že ho buď boli, alebo že mu opuchla. V tom prípade pozrieme, vyšetríme, porovnáme oproti druhej končatine, je tam, ak sa jedná o trombozu venozného systému, tá konči- končatina je tam asymetrický edem, respektíve zväčšenie tej postihnutej dolnej končatine, je tam opuch, je tam pozitívny homansov príznak. A keď máme na toto podozrenie, že je tam ten jednostranný edem plus, že je tam podozrenie na ten tromboembolizmus jednoznačne indikujeme hneď Doplerové ultrasonografické vyšetrenie, ktoré má vysokú senzitivitu, by som povedal až 90 Tiež môžeme laboratórne dať vyšetri aj Mary, tie bývajú vo veľkej väčšine zvýšené, čiže ale hovorím jednoznačne, diagnostika, ktorá nám to určí, je Doplerovská ultrasonografia a podľa toho, potom pristupujeme a aj zvyšujeme tie dávky nízkomolekulárnych heparínov až na liečebnú dávku. A čo sa týka plus tej embólie, tá obávaná komplikácia, tak tam už bohužiaľ, ak je to sukcesívna, postupná forma, tak ten pacient sa zadýcháva, nevie sa dodýchať, vtedy máme podozrenie, na plusu emboliu a keď to máme, tak indikujeme jednoznačne vyšetrenie je CT angiografia, ktorá nám to buď potvrdí alebo vylúči. Respektíve, ak je to tá závažná, že do, hlavného, do hlavnej vetvy púcnice pacient zaembolizoval, tak tam ide, hovorím, pacient modrá, ide dole tlakom, je tachykardický a tam už fakt to už je, tam už je liežba v rámci toho resuscitácie toho pacienta.
0: Áno, čiže, čiže v, podstate, v podstate 3 to ide veľmi rýchlo. Možno, mm. že tu je na mieste aj zdôrazniť to, že, že preto by sa možno, že aj tie, tie veľké operácie, náročné operácie mali realizovať na pracovisku, kde je dostupné CT 24 hodín denne, práve skrz tú diagnostiku a možno m, aj na pracovisku, kde sú deje viacero odborov, pretože potom nastupuje tá, tá medziodborová spolupráca pretože pri takýchto zisteniach vlastne myslím si, že aj ty tak postupuješ, že vlastne konzultujeme potom iných odborníkov. Ako, 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 ako ty postupuješ?
1: Presne ako hovoríš, určite by tam ct malo byť 24 hodín denne, určite by tam mali byť iní konziliári a ja postupujem jednoznačne tak, že ak mám podozrenie na plúcnú teda emboliu, minimálne subcesívnu, pacient sa zadýcháva, vždy ohlásim internistu a konzultujem ho. Ako o doporučím vždy to CT angio, to, to sa zrealizuje a potom, ak sa teda potvrdí nejaká embolizácia, väčšinou ten internista naindikuje tú liečebnú dávku terapeutickú tých nízkomolekulárnych heparínov, ktorá je v závislosti od hmotnosti, čiže ak má pacient 100 kg, tak dvakrát proste od hmotnosti. Jasné, Jez, jasné.
0: Keď si to tak zrnieme, lebo naozaj táto problematika je veľmi, veľmi široká a pomerne náročná, teda aj pre skúsených chirurgov, mm. možno, možno také, také krátke zhrnutie, že z pohľadu, pohľadu chirurga, ako, ako môžeš ty ako chirúrga, alebo ako sa všeobecne chirurgovia môžu minimalizovať to, to riziko vzniku tromboembolickej choroby, čo všetko sa dá spraviť preto. Aby, aby ten tromboembolizmus nevznikol, aby ten pacient bol e, bezpečný pacient, aby, aby ten lekár bol kľudný, že spravil naozaj všetko preto, aby, aby toho pacienta ochránil.
1: E, takto. No. V prvom rade by mal poznať e, toho pacienta, mal by poznať jeho predchorobie, aké má ochorenia. E, či už je polymorbidný, lebo ako si na začiatku spomínal, jedná sa väčšinou, e, keď už sú so tu onkologickí pacienti aj polimorbidní, majú svoj vek. Ak nebodaj majú tromboembolizmus zvanné Zá nebodajú rôzne, či už srdcové respiračné zlyhanie, pociavnej mozgovej, toto sú predispozičné, respektíve rizikové faktory tohto tromboembolizmu. Čiže toto by mal ten lekár poznať. Potom z toho pohľadu chirurga, čo sa týka toho operačného obdobia, dĺžka operačného výkonu negatívne, respektíve dĺžka operačného, čím sa predlžuje operačný výkon, tým je to rizikový faktor tromboembolizmu. Čiže ak sa dá robiť, treba robiť dobre, proste šetrne, ale tá operácia musí mať svoj spád, čiže nesmie sa neúmerne predĺžovať. Čo sa týka samozrejme aj poloha prispieva toho pacienta ako rizikový faktor tromboembolizmu. Čiže zvýšená poloha, hore hlavou, je to rizikový faktor. Samotná celková NST, ako som už spomínal, manipulácia s tievnymi štruktúrami v dutine brúšnej a malej panve a aj samotné, samotné to nádorové ochorenie. Čiže toto všetko, toto všetko by sa mal uh, chirurg vedieť a proste podľa tohto sa aj, aj správať. Áno, áno. áno.
0: Čiže, čiže taký naozaj individuálny prístup k tomu pacientovi je, no. je dôležitý uh, v prevencii tromboemolických choroby. Pán autor, ja ti ďakujem veľmi pekne za vyčerpávajúce odpovede. Dúfam, že sme naplnili očakávania ľudí, ktorí nás počúvajú. možno, že nás budú aj poslúchať, to, čo sme po im poradili, povedali. My sa stretneme ešte pri ďalšej téme. Ďakujem ti ešte raz veľmi pekne. A našim, našim poslucháčom teda prajem ešte pekný deň a dúfam, že si odnesli niečo podnetné do tej každodennej praxe, ako, ako pristupovať k, možno k liečbe, k prevencii, k diagnostike, k pacientovi. My sme sa zamerali na chirurgického pacienta, tak aby ten, ten pohľad na toho pacienta bol naozaj komplexný, ale zároveň individuálny, a aby sme predchádzali tým tým fatálnym následkom tromboembolickej choroby, ako je teda plúcná embolia, aby sme čo e, najviac znížili e, tie, tie štatistiky, tie zlé štatistiky, tak aby tam tí pacienti práve na takéto ochorenie. neumierali. Takže ďakujem veľmi pekne. Prajem Pešte pekný deň za
1: zapozvanie a prajem pekný deň.
0: Dobre, pekný deň. Maj ahoj, dovidenia. Ahoj. Projekt prežili vzniká s podporou spoločnosti Sanofi.